0: Pero si sí te digo que en primera instancia en el primer encuentro con Jesús todos somos como esa mujer adúltera que merecíamos condenación y que si nuestros jueces fueran los más estrictos religiosos o moralistas o cualquier hombre o mujer con un alto estándar de juicio para los demás con una hipersensibilidad al error de otros entonces ya estaríamos ardiendo en el mismo infierno Estamos en la parte 61 de nuestro estudio del libro de Juan en Juan capítulo 8 y ahora veremos los versículos 12 al 20 bajo el subtítulo ¡Qué bueno que nuestro juez es Cristo y no un hombre, porque su juicio es justo! Después del evento en el cual Cristo confronta a los judíos y religiosos con sus conciencias, Cristo hace una proclama muy especial y poderosa. Yo soy la luz del mundo. Examinaremos esta declaración la próxima ocasión. Pero debido a esa proclamación, los fariseos y judíos que habían sido humillados delante de Cristo y no podrían decir absolutamente nada en contra de eso, ahora arremeten nuevamente contra Cristo por causa de esta declaración. Los fariseos lo acusan de dar el mismo testimonio de sí mismo y por tanto su testimonio según la ley no puede ser considerado como verdadero. Cristo le responde, y manifiesta su calidad, posición y autoridad para llevar a cabo el juicio que Él quiera y desee. Y dice que los fariseos juzgan según su inclinación carnal o sus deseos pecaminosos. Y esa es la diferencia entre Cristo y esos hombres. Él no juzga a nadie así, pero sí juzga. Y dice que su testimonio y su juicio es verdadero. Cristo entonces está diciendo respecto de esto en cuanto al juicio que ellos habían hecho anteriormente respecto a la mujer. Pues es que anteriormente a esta discusión con los fariseos recuerden lo del caso del juicio de la mujer adúltera. Una vez más Cristo lo remite a ese momento con esta frase. Ustedes juzgan según la carne. Esta mujer pasó quizás el momento más bochornoso de su vida porque fue atrapada y expuesta como un animal o algo peor que eso. Fue vigilada y espiada sabiendo que estos hombres fariseos lo que harían según su naturaleza inclinada a la maldad para engañar a su marido y serle desleal. Ella era digna de pagar tal traición según la indignación de los fariseos. Así que se sabía casi muerta porque la turba esperaba la orden para apedrearla. Pero algo inusual pasó. Recibió la muestra más grande de misericordia que jamás humano alguno espera poder recibir. No, aquí no está en discusión ni podemos pensar ni siquiera por un momento si Cristo fue débil con el pecador o si Cristo fue consecuente con el pecado y minimizó su falta, o si nos deja la impresión de que se tiene toda la libertad ahora en Cristo, y pecar y decir como muchos predican convenientemente que Él siempre te va a abrazar, te va a apapachar con tu pecado cada vez que tú caigas. Yo no lo creo, ni predico eso, y ni siquiera trato de presentarte a ese Jesús que todos quisieran porque esa no es la verdad doctrinal enseñada por Cristo a través de este evento. Pero sí te digo que en primera instancia, en el primer encuentro con Jesús, todos nosotros somos como esa mujer adúltera, que merecíamos condenación y que si nuestros jueces fueran los más estrictos religiosos o moralistas o cualquier hombre o mujer con un alto estándar de juicio para los demás, con una hipersensibilidad al error de todos, entonces estaríamos ya ardiendo en este momento en el infierno. Pero si en un primer momento recibimos también la más maravillosa muestra de amor, de compasión y de gracia, oír la voz más misericordiosa, amorosa, sincera y verdadera de un justo juicio y decirnos, no te condeno, te doy mi gracia, y te hago además mi Hijo, y te doy por encima de ello una vida nueva y eterna. Esa es la manifestación de nuestro gran Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y esto no dejará lugar para ver por qué necesitamos entonces del juicio del Señor. Porque con la misma mano que deja caer el mazo de la sentencia por el pecado... Es la misma mano que abre nuestra celda del mismo pecado a una verdadera libertad, debido a que Él ya pagó por ese pecado. Esta mujer debió experimentar algo inusitado jamás, jamás sentido por ella. La verdadera libertad no solo fue librada de morir, sino ahora, y estoy totalmente seguro de que esa mujer experimentó la libertad de sus más bajas pasiones de la inclinación de su naturaleza depravada que la conducía a serle desleal a su marido. Por eso, el único que la podía liberar era el único que la podía enjuiciar. Y siendo así, es mejor tener por juez a Cristo y no a un hombre. Entendemos ahora un poco más por qué David le dijo a Dios cuando le traía juicio por su pecado y que le dio opciones para que escogiera con cuál juicio habría de traerle la pena de ese pecado, él dijo, Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Hermanos, hermanas, La mano de Cristo enjuicia, pero es la misma mano que liberta, y por ello Cristo proclama una vez más, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén.